0: La Voz de la Fe, con el Pastor Alejandro Musumesi. Hola,
1: hola, ¿qué tal familia? Estamos aquí nuevamente, esto es La Voz de la Fe. Hoy queremos continuar con el libro de la Carta a los Efesios, en la Sagrada Escritura, desde el capítulo 1, versículo 10 al 10. Quiero que en este día esté listo para recibir la palabra. Aquí está conmigo, juntamente conmigo, para compartir este, este tiempo, el pastor Fran Caldera. Así que, Fran, estamos listos para sí, este listo, día. Sí, listos. Listo. Con muchas ganas de compartir este momento, esta palabra, y esperamos que, como siempre, sea de bendición, de edificación para sus vidas. Desde el versículo 7 vamos a leer. Dice, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar, dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Qué impresionante esta palabra que vamos a tener ahora a compartir, Fran porque claro, claro. habla cosas tan, eh, tan que nos fortalecen tanto nuestra fe. no Primeramente el versículo 10 nos habla de la redención, ¿no? que dice quien... Tenemos redención por su sangre. Esa palabra redención yes. implica muchas cosas que nos hablan de qué es realmente la redención. La palabra redención, eh, aquí en el, en el original apolutresis, que quiere decir volver a comprar. Es decir, pagando el, un precio de rescate, es lo que quiere decir. y Es una palabra que se usaba o que el origen... Se toma de aquellos tiempos donde un esclavo, para poder ser libre, necesitaba pagar su precio de lo que él valía para poder ser libre. O también podía ser que alguien pagara el precio por él, pero en ese caso el que pagaba era propietario o dueños de la vida de ese hombre, de ese esclavo. Y eso es lo que dice, fuimos redimidos, comprados por la sangre de Cristo, por su sangre fuimos rescatados para hoy ser libres. Y hoy somos libres, pero somos también propiedad de aquel que nos compró, que es Jesús, nuestro Señor. Siempre ilustro esto con aquella... Historia de ese niño que él y su abuelo estaban, fabricaron un barquito de madera. Su abuelo lo empezó a ayudar, a enseñar. Y el niño lo empezó a hacer también. Y el abuelo le daba las indicaciones. Y el niño lo fue creando con su mano, un barquito tipo velero. Y llegó el día que lo terminó le puso su nombre al barquito y claro, fue a, y lo llevó a un lago que había cerca de su casa y, y ese día lo, lo soltó y el barquito ahí navegaba sobre las aguas de ese lago y el niño estaba contento, se sentía satisfecho de todo lo que él había hecho, de lo que él había creado con sus manos al verlo navegar al barco. Pero de, pre de pronto perdón, se larga una, un viento, una tormenta en la zona, pega contra el lago. Oh. El niño deja pierde la vista del barquito y, y se volvió a la casa llorando triste por su barquito. Y quedó con esa, esa, ese, esa tristeza en el corazón porque había perdido su barquito pero siempre la vida nos da una oportunidad. Yes. Y una vez yes. con su mamá, él iba a la escuela y pasa, lo llevaba a la mamá, y pasa por un lugar que siempre pasaba, pero ese día, en ese lugar donde vendían juguetes, y de, eh, juguetes usados, de todo tipo de, de cosas usadas, una de esas tiendas, él en la vidriera vio, vio su barquito, y dijo, ese parece mi barquito, se acercó, Dice, "Sí, porque tiene mi nombre y ese es mi barquito." Y enseguida se metió adentro del negocio de la tienda esta de segunda donde vendían juguetes usados y fue al hombre y le dijo, "Señor, ese es mi barco, deme mi barco, es mío, tiene mi nombre." Y dice, "Bueno, tendrá tu nombre, pero yo lo compré a ese barco y si tú lo quieres, tienes que pagarme wow, wow. la cantidad de lo que yo lo compré." ¿Y cuánto vale? ...digamos 20 dólares... ...so el niño fue a pedirle a la madre... ...la madre dijo pues niño no tengo en este uh -huh. momento... ...entonces el niño empezó a buscar maneras... ...empezó a lavar los autos de los vecinos... ...a cortar el césped, el zacate... ...como se dice aquí en Estados Unidos... Eh, ...empezó a hacer trabajos... ...y poco a poco fue juntando el dinero... ...y pasaba para ver si el barquito estaba ahí... ...y uh -huh. llevó una parte de dinero... Y le dijo, guárdemelo, yo te lo guardo. Y al final llegó y complementó la cantidad de dinero y lo pagó. Y ese día que pagó, el niño agarró el barquito, lo abrazaba y le decía, barquito, 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 tú eres doblemente mío. Porque yo te creé con mis manos y ahora te volví a comprar. Wow, wow. Y esta historia sí. nos da ejemplo.
2: Sí, de ese amor que Dios nos
1: tiene, porque Él con sus manos nos, fue, nos formó en el vientre de nuestra madre y también fuimos propiedad porque fuimos creados por Él, pero Él nos volvió a comprar con la sangre de su hijo y nos rescató y nos dio la libertad porque nos volvió.
2: Así que, Fran, nosotros somos doblemente de Dios. Man, es tremendo, es Mirar esa palabra, la estaba mirando en inglés, y es como decir un ransom. Y me recuerda como cuando alguien fue secuestrado, hay una deuda, y es tremendo porque es verdad, Jesús, es, desde el principio hemos sido y es verdad que Él pagó el precio para que seamos de Él. Dice 1 Pedro 118 sé que el tiempo va, pero dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana, de dice, Él pagó el precio para que ya no tengamos que pasar. Es tremendo, Pastor. Amén.
1: ¡Qué hermoso! Qué escritura! Yes. Dice, y esto es importante porque dice quien nos no, habla también de su voluntad. Yes. Y esto es importante porque Dios tiene un propósito definido para toda la humanidad. Es decir, Dios no nos puso aquí en la tierra, nosotros usamos una expresión a, aquí al azar para ver lo que va a pasar. No. Sí. Dice, de, Dice, en el beneplácito, dice, dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, Dios tiene un plan para toda la humanidad, un sí. propósito definido. No estamos aquí en la tierra, que aquí van, vivan. Sí, a, ver qué pasa, ¿no? a ver qué va a suceder, a ver qué le va bien en la es? vida. Este propósito definido mm -hmm. y voluntad, la encontramos cuando estamos en Cristo. Sí, Ahí bien. nosotros encontramos el plan de Dios para nuestra vida mm. y el destino,
2: el proyecto que Dios tiene para nosotros. no hay tremendo, pero es true Y es algo que me recuerdo, dice que Dios ha, nos ha puesto y tiene un propósito eterno para nosotros. Es verdad lo que usted dice, porque a veces la gente dice ¿qué estoy haciendo aquí? No sé cómo sea. Pero cuando entendemos esto, que Él tiene un plan, porque en su voluntad estamos nosotros. Hay un propósito y eso tenemos que descubrirlo en Él. Tremendo. Cuando nosotros
1: tenemos un encuentro con Él, Dios nos revela ese propósito. Él siempre usa esta escritura cuando Jesús se encontró, se encontró con Simón, ¿no? que le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Estaba diciendo, lo conoció el sí. Señor y pudo decirle de dónde él venía, sí,
2: sí.
1: cuál era su, su familia, su descendencia, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Pedro. Ser Pedro. Y cuando tuve ese encuentro, Simón, Simón, Jesús le revela quién él era, uh -huh. de dónde venía, uh -huh. pero también le estaba revelando el destino, el futuro, el propósito Amén. de que sería
2: Pedro, y es el apóstol el, Pedro. El tremendo, pastor, porque es lo que eh, él quiere revelarnos. Y a veces pensamos religiosamente o pensamos por qué, pero sabemos que él nos rescató, nos redimió con un propósito. Y es así para librarnos del pasado, pero para llevarnos hacia algo tremendo, presente, perdón, futuro.
1: Amén. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hemos leído el verso 10, vamos, de reunir todas las cosas en Cristo. Y aquí nos muestra esta escritura en Cristo. Y si miramos el versículo 10, nos encontraremos también do, eh, el versículo 11, donde dice, en él a sí mismo, encontramos otra vez esto, esto mismo, en el versículo 13, habiéndonos creído en Él, fuimos sellados. Y aquí estamos encontrando esta terminología que es en Él. Sí, sí, sí. En Él. Y siempre la vamos a encontrar pegada a una promesa o, o algo que nos habla a nosotros, que nos edifica sí, sí, sí. y nos lleva a buenas noticias que es estar en Él. ¿Qué quiere decir en Él? En Él, porque varias veces menciona esto aquí en este capítulo. Eso nos habla de los que aquellos que hemos recibido a Jesús como Salvador y Señor son los que estamos en Cristo. Que ahora todo lo que le pertenece a Cristo ahora nos pertenece a nosotros, los que estamos en Cristo. Todas las promesas que están en Cristo, que se cumplen en Cristo por su obediencia, por su santidad, por lo que Él hizo, por lo que Él es, todo eso pasa a ser ahora para aquellos que hemos creído en Él como Salvador y Señor, nosotros nos encontramos en Cristo. Y esto Fran habla, mis eh, hermanos, en un sentido como Dios, como Dios nosotros los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, podemos decir que vivimos en dos lugares. Sí, sí. Porque esta carta fue escrita del apóstol Pablo a los Efesios. Uh -huh. Y a esta gente que vivía en Efesios, en esta ciudad, Pablo le dijo también, ok Efesios, Ustedes están en Efesios, yo les dirijo esta carta a los Efesios, pero ustedes también tienen otra dirección, otro lugar donde ustedes viven. Y no es un lugar natural, un punto geográfico donde ustedes viven, ustedes viven también en Cristo. Ustedes viven en Cristo y esto lo podemos ver de esta manera. Yo y tú, Fran, estamos aquí en Salinas, vivimos aquí en esta esfera natural, terrenal, pero también vivimos en Cristo. Vivo Salina, y en esta aquí estoy desarrollando mi vida, aquí pasamos momentos felices, momentos difíciles, situaciones, que es parte de la vida, pero no solo vivimos esta parte de la vida natural, sino que en medio de esas situaciones que vivimos, pasamos, nosotros vivimos en Cristo. Cristo. Alguien dijo: Yo no vivo en crisis. Yo vivo en Cristo. Y podemos pasar la crisis. Pero una cosa es pasar la crisis. Y otra cosas es que pasamos crisis. Pero también vivimos en Cristo. En medio de la crisis. Por eso en Cristo
2: todo lo podemos. Qué tremendo. Qué tremendo, Pastor. Esto, este versículo a mí me rompe la cabeza. Porque ya ve cómo era de, de la redención. Todo lo que hizo es. Dice para reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo. Pero, uh, también dice las cosas que están en el cielo y la tierra. So, ¡Qué tremendo! Como en Cristo tenemos acceso y, y es como el propósito es de conectarnos otra vez como era en el principio, en el paraíso. En qué, Cristo. Qué tremendo. Se conecta el cielo Everything.
1: y la tierra en Cristo. Es ¡Qué tremendo! Y por eso nosotros <risa> vivimos en la tierra, pero también vivimos en Cristo. En Cristo. Y, y vivimos en el, traemos el cielo a la tierra. That's right.
2: A través de Cristo. And that's so y, eso es, y eso está a nuestra disposición, Pastor. Porque a veces la religión nos hacía diferente y luchamos y pensamos un día, pero es lo que Cristo viene a hacer, a todo y cuando Jesús dijo, venga a tu reino, que así, se haga tu voluntad. Y es así como en Cristo tenemos acceso a, como estamos en Salina, de donde quiera, pero el cielo va con nosotros en Cristo. Powerful.
1: Esto es una palabra que hemos hablado otros días, que no dejemos que la situación cambie nuestra posición. No, o la con, no cambie la condición que estamos, ¿no? Porque nosotros estamos bajo esta posición espiritual y puede ser que las circunstancias, las situaciones de la vida no nos deben mover. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad y eso nos hace permanecer firmes. Cuando pasamos por este tiempo difícil de pandemia, eh, en el año pasado 2020 y también parte de este año, pero sobre todo en el 2020 donde hemos sido afectados muy fuerte, y una de las cosas que entendía muy fuerte en mi vida y en mi espíritu, que estuvimos hablando mucho de esto y enseñando mucho, que, que nos parábamos en Cristo. Que en medio de las tormentas, de la dificultad, de la, de la adversidad, supiéramos quiénes somos en Cristo. Sí. Para poder responder sí. a través de Cristo. Sí. Porque a veces cuando vienen los pruebas, las pruebas, mm -hmm. las situaciones, pues podemos enfrentarlas en lo natural,
2: claro.
1: bajo el espectro o la visión que nos presenta la situación, sí. o decir bueno, sí esta es la situación, pero yo estoy en Cristo y yo no lo voy a enfrentar con mi fuerza, con mi naturaleza, sino lo voy a enfrentar desde Cristo, en Cristo. Y ahí es cuando nos paramos firmes y, y muchas cosas pueden, pueden moverse, pero la identidad no es negociable wow, wow. ante las pruebas y las situaciones. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y Pablo decía muchas veces, esta, esto hablaba mucho de en Cristo, en Cristo, en Cristo. Un hombre que pasó por tantas situaciones, tantas yes. adversidades. Pablo pasó por muchas aflicciones. Y él mismo dijo, el reino es necesario pasar por yes. estas aflicciones. Yes. Pero él siempre mencionaba... Y muchas veces encontramos en sus cartas, yes. en Cristo, en Cristo todo lo puedo, en
2: Cristo me fortalece, en Cristo somos más que vencedores. hay no, tremendo, no, es tremendo Pastor, porque él lo dice, puede, podemos pasar por tantas cosas mm. y Pablo lo miró, que había tantas circunstancias o cosas que lo podían afectar, pero una cosa él también supo que Jesús nunca cambiaba. Y, y usted dijo, no cambies tu, tu posición por la, por la condición o lo que esté sucediendo. Y es tremendo, porque cuando estamos en Cristo, que puede cambiar todo alrededor nuestro, pero Él nunca cambia. Un anciano, una me dijo, le preguntaron, dijo, ¿qué, que este, ¿qué aprendiste en la vida? Dijo, una cosa aprendí, que todo puede cambiar alrededor mío, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y de siempre. Y Él nunca cambia, es lo que Cristo, en Él, nada, todo puede moverse, pero Él no cambia. Por eso... Nosotros somos
1: lo que define la Palabra que somos en Cristo. Nosotros podemos hacer todo lo que la Palabra define que podemos hacer en Cristo. Y nosotros podemos obtener todo lo que la Palabra define que somos y podemos recibir en Cristo la herencia que Él nos ha dejado. También esto es importante porque muchas veces... El mensaje en la iglesia ha sido, tienes que hacer esto, tienes que cambiar, tienes que hacer, tienes que hacer. Y en una manera yo recibí esos mensajes, eh, que tenía que hacer esto, que tenía que cambiar esto, que tenía que cambiar esto. Y eran desafiantes de verdad, pero al mismo tiempo por dentro de mí yo me frustraba mucho, porque no podía. No sí, podía con sí. mi fuerza. No podía cambiar mi carácter. No podía cambiar esa manera de vivir que yo tenía. Me costó mucho. Sí, sí, sí. Y al escuchar el mensaje que yo tenía que vivir y llegar a ese estándar, a ese nivel, me frustraba. Y, y a veces volvía a caer. Pero hay algo que me cambió y me ayudó es cuando aprendí a saber quién era en Cristo. Hasta hoy. Sí, sí. Hay días que tengo que volver a, a, a tomar las palabras que, y saber y decirme lo que yo soy en Cristo y confesarla, porque es la manera que así debo enfrentar cada día, desde, en Cristo. Pero lo que te decía Fran, y le decía aquí a mis hermanos, a mis amigos... Es esto de que muchas veces hay una demanda de que tenemos que hacer algo, pero qué frustrante es querer ser cuando no sé quién soy. es decir, ¿Cómo podemos decir a la gente, tienes que hacer esto cuando no sabemos quiénes somos? Pero del momento que nosotros aprendemos a ver quiénes somos, hay un punto de inflexión donde todo cambia. De que ahora yo sé quién soy se me hace más fácil hacer, porque sé quién soy. Es muy difícil querer ser cuando querer perdón hacer cuando no sé quién
2: soy. Qué tremendo. Perdón, Pastor, usted lo compartió al principio de, 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 de Pedro, cómo le llamó Jesús, dijo tú eres Simón, y lo que era. Y a veces es lo que... porque hay algo bueno en nosotros, pero dentro de mí está, como se dice, la imagen incorrecta, o dentro de mi mente me miro diferente, pero cuando Jesús le, le trajo esta verdad de revelación, proyectó algo en él y, y eso en él pudo ser y vivir, como se dice, no con nuestra fuerza, sino con la imagen de Cristo. Ahora entiendo que puede ir más allá. And that's powerful. Sí, por ejemplo, yo no puedo vivir en
1: justicia con mi fuerza, pero gracias a Dios que él me ha hecho justo. Y porque soy justo, puedo vivir en justicia. La palabra declara que soy santo pero yo no puedo llegar a ser santo si no sé que soy santo pero cuando yo tomo por la fe la identidad que Cristo me dio entonces ahora la gracia actúa para llevarme a ser lo que soy
2: es decir, la gracia
1: misma te ayuda a llevarte a ser lo que eres por eso es tan importante tomar esto en fe y y tomar la identidad de lo que somos
2: en el Señor awesome. perdona lo contrario pastor en nuestra fuerza nuestra habilidad y nos hacemos religiosos pero cuando lo entendemos por su gracia pastor él es lo que me capacita y me lleva a ser lo que Dios nos llama a ser. amén
1: ser. bueno aquí concluimos pero, Fran, yes, pero podemos confesar esto <risa> que yo soy lo que la palabra dice sí, que soy, soy, lo que... soy en Cristo en okay. Cristo yo tengo lo que la palabra dice que tengo en Cristo. Y yo puedo hacer todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, el apóstol Pablo, que me fortalece. Mi amado hermano, hoy te desafiamos a que tomes esta palabra y sepas que lo que tú eres en Cristo. Porque... La vida cristiana es vivirla en Cristo, fuera de Cristo no podemos. Y por eso esto tiene que venir en nosotros como una manera de, de natural
2: en nuestra vida.
1: Por eso es tan importante que esta escritura, cuando encontramos en Cristo, con Él, en Él, las tomemos muy serio, porque cuando nos definimos con la Palabra, el diablo no nos puede mover tan fácil. Pero cuando vienen mentiras, engaños, que no sirves, que no puedes, que no vales, que así es tu vida, que nunca cambiaste, que no vas a poder cambiar. Esas voces del enemigo son las que tienen atado a muchos cristianos hoy que tratan con su fuerza de vivir la vida cristiana, pero no podemos hacer sin saber quiénes somos. Y eso es lo que cambia, eso es lo que nos lleva a un punto de inflexión, donde cambia la vida completamente. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe. ¿Y qué vivo en la fe? Lo, de la, la parte de la, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Es decir, no dejar que la carne sobresalga nuestra vida, sino que a través de la fe vivamos lo que somos en Cristo. Señor, te damos gracias, gracias porque oramos para que esta palabra profundice en el espíritu de cada uno de tus hijos sí, señor. y de nuestro espíritu, Señor. Sí, padre. Y que tengamos presente lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. Gracias. Y a través de lo que Él ha hecho es donde está nuestra fe plantada y cimentada. Sí. No lo Fe que lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Cristo hizo y hemos heredado. Y ahora es en Cristo, en Cristo todo lo podemos. En Cristo puedes hoy levantarte en medio de esta prueba lucha que estás viviendo. En Cristo puedes hoy superar esa situación, esa adversidad. Esa acusación del enemigo. Hoy, mi hermano, párate y defínete. Que tú eres lo que la palabra dice que eres en Cristo. Que tú puedes hacer todo lo que la palabra dice que puedes en Cristo. En este día, en el nombre de Jesús, bendecimos tu vida. Y declaramos que tu fe hoy se levanta, aumenta y vences a través de la fe sí. en el nombre de Jesús amén. amén y Amén Gloria al Señor Gracias Fran
2: Lo disfrutamos cada momento porque
1: la palabra siempre nos edifica siempre despierta nuestro espíritu siempre nos infunde la fe y aquí lo dejamos una vez más con esta edición de la voz de la fe le esperamos en la próxima edición aquí en este lugar a través de estos medios pueden llamarnos al número 1800 800 275 9190 o también puede escribirnos a nuestro email a nuestra, puede ingresar a nuestra página también ccfministre.com, o a través de cualquier de estos medios Facebook, puede escribirnos a través de YouTube donde usted esté alcanzando y viéndonos y recibiendo esta palabra, este, esta, esta palabra que inspira fe en nuestra vida, en nuestros corazones. Escríbanos, queremos saber su respuesta, queremos escuchar si esto está haciendo de bendición, si hay alguna inquietud, alguna pregunta y también queremos también orar por ustedes. Ustedes pueden llamarnos y enviarnos su, llamarnos, enviar su petición. Para poder orar por sus vidas. Toda petición de oración la sometemos al grupo de intercesión de Torre Oración y así de esa manera podemos orar a su favor.
0: Gracias. Esto fue La Voz de la Fe con el pastor Alejandro Musumeci visítanos en nuestras reuniones de fe y celebración todos los domingos a las 9 am en nuestra reunión en inglés y a las 11 am en nuestra reunión en español también en nuestra reunión de oración los días miércoles a las 7 pm o en nuestra reunión de jóvenes todos los viernes a las 7 pm en el 1047 Rocky Road Salinas, California para más información llámenos al 1 888 2759190 o entre a nuestra página web ccfeministries.com. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Comunidad de Fe a las Naciones, en Instagram, Comunidad de Fe Salinas o en nuestro canal de YouTube, Comunidad de Fe a las Naciones oficial